0: Regnet piskar den lilla församlingen som samlats på backen i ansiktet. Det var länge sedan Åland tagit del av en lika kraftig storm som den som härjar idag. Klockorna klämtar avlägset men i stormens hårda vind hörs det knappt. Genom det täta regnet skyntas den gamla skröppliga kvinnan Margareta. Hon är alldeles lugn och närmar sig folkskadan med långsamma men bestämda steg. Bödel verkar inga bry sig om att hålla i henne- en så pass bräcklig kvinna skulle inga hinna långt ifall hon, dumdristigt nog, skulle försöka att fly. Margareta placeras vid stupstocken och prästerskapet närmar sig henne. Det förkunnar att hon kommer förvägras den sista nattvarden- såvida hon inga erkänner att hennes häxkonster varit ett resultat av ett samarbete med satan. Precis som tidigare vägrar hon. Snart blir det alldeles tyst- i stunden verkar till och med regnet att upphöra och vinden att mojna. Tystnaden bryts av det skarpa yxsuget som böden utvärdar mot Margaretas tunna nacke. Åland har befriats från ännu en häxa. Du
1: lyssnar på Hissapodden med Anna Öhman- med djävulen lurandes bakom varje hörn. Häxprocessen på Åland under senare 1600-tal. Under framförallt 1600-talet ägde hysteriska häxjaktar rum i Europa. Finland besparar större massa avrättningar. Men systematiska rättegångar mot personer misstänkta för svart magi och häxkonster skedde både på Åland och i Österbotten. I det här avsnittet av hissabodden tittar vi närmare på häxprocessen som ägde rum på Åland under 1660- och 1670-talet. Under en kort tid dömde domstolen med herradshövding Nils Psylander i spetsen sju kvinnor till döden för deras påstådda samspel med satan. Under medeltiden hörde snackisar om demoner och häxor till vanligheterna. Häxor, vidköpligheter, trollkonster och olika typer av djävulsföreställningar- var en del av folktron. För det vanliga dödliga gällde det att inte komma i häxornas väg. För det som gjorde det var sannolikheten stor- att det i ett senare skede av livet drabbades av stor olycka. Under nya tiden förändrades synen på häxor och deras förmågor- Häxan var inte längre endast en utövare av svart magi- utan som nyhet dessutom i pakt med djävulen. Häxhysterin spred sig i Europa- och i de europeiska kolonierna i Nordamerika. Hexorna var för det mesta kvinnor- men varken män eller pojkar besparades i jakten- på dessa satans bundsförvanter. Häxorna anklagades för att ta del av nattliga sammankomster- häxabbat som ofta ägde rum uppe på berg- Hitt tog det sig genom att flyga på kvastar, djur eller andra lämpliga förtrollade färdmedel. Du har säkert hört talas om Blåkulla, Finlands och Sveriges häxors mest populära samlingsplats. Under sabbaten tog häxorna del av demoniskt sex och dans. De samlades kring bångnande middagsbord och smörjde kråset. Det skvallrades om att till och med djävulen i egen hög person besökte de här tillställningarna. Berättelser om kidnappade barn och satanistiska ritualer florerade- och rädslan för häxor var stor bland folket. I slutet av 1400-talet utfärdade påven Innocentius III en kunggörelse- i vilken han gav den katolska kyrkans välsignelse till att bränna häxor. En kort tid därefter utgav boken Maleus Maleficarum, Häxhammaren- Bokens budskap om häxor som satans bundsförvanter spred sig bland den bildade delen av framförallt kontinentala Europas befolkning. Boken tipsade bland annat om hur du kände igen en häxa. Ett kännetecken var till exempel ett häxmärke på den misstänkta personens kropp. Författare till boken åberopade dödsstraff utmetade världsliga rättsväsendet som det enda rätta straffet för häxerier. Häxhammaren blev populär bland de bildade och det högre samhällsskikten, med andra ord bland de som kunde läsa på den här tiden. Det påverkade i sin tur bland annat prästerskapets och rättsväsendets syn på häxeri. Bokens häxdoktrin, det vill säga processen för att avslöja och avrätta misstänkta häxor, blev känd inom vissa kretsar. I Norden vann denna doktrin aldrig någon större publik. Men det fanns dock åtminstone en person som blev särdeles förtjust i hexhammarens budskap. Ålands herradshövding, Nils
0: Psylander. Jummala, Åland, november 1665. Dam piskas upp från sandvägen då att en grannar från Ingvi närmar sig häradshövding Nils Psylanders hus. Mats Pålsson har blivit bestulen på åtta råkärvar. Det dröjde inga länge före Henrik Olssons fru Maria pekat ut Hans Anderssons son. Johan, som den skyldige. En anförde upprörd Hans står nu i Psilander's varstu och kräver att Maria framför häradsövdingen ska framföra bevis för sin oskärliga anklagelse. Psilander lutar sig tillbaka i stolen. Maria kliver fram bakom de upprörda männen. Med en darrande röst berättar hon om tiggarkvinnan Karin Persdotter som pekat ut Johan som rågskärftjuven. Enligt Maria är Karin Persdotter känd för sin förmåga- att kunna avslöja personer bakom olika typer av brott. Hon är sannoliken inga den enda som vänt sig till Karin för råd gällande stölder. I takt med Marias berättelse börjar Psyllanders varningsklockor att ringa. En kvinna som med hjälp av spådom ser saker kan se- låter skrämmande lik de häxor han studerat på universitetet i Dorpat. Här kan inga tid dödslas. Redan följande dag- inledde Psylander långrandiga förhör med spågumman Karin. Det dröjer inga länge förrän en ödmjuk Karin är att det Maria berättat- verkligen stämmer. För Psylander berättar han om sin sjukdom- och om att hon redan som barn haft syner och kunnat spå. Ju längre Psylander lyssnar på Karin och hennes övernaturliga förmågor- desto mer övertygad blir han om att kvinnan som sitter framför honom- de facto är i öppet förbund med satan själv. Inga skulle hon annars veta eller kunna saker som dessa. Karin själv insisterar på att det är hennes sjukdom som orsakar dessa syner. Silander övertygar henne om att han, och det andra i rätten, också tror att synerna härstammar från sjukdomen, endast för att få henne att berätta mer. Snart berättar Karin om berget hon besökt nattetid, nämnde männen i den lilla åländska rättssalen hajar till. Detta låter sannerligen som ett besök till helvetet själv. Det finns ingen annan förklaring än häxabat till att besöka berg nattetid. Rätten försäkras om att den av livet tilltyglade kvinnan som står framför dem verkligen står i förbund med djävulen. Karin försöker ändra sin historia. Nu menar hon att hon inga självmant besökt häxabaten utan blivit medtvingad av en annan åländsk häxa. Tillsammans hade besökt berget ett flertal gånger. Karin berättar vidare om en stor man som under ett besök till henne bitit henne i bröstet vid en kroppsvis situation hittas handmärken på hennes bröst. Ett tydligt häxmärke inpräntat i huden av Satan utbrister rätten. Bevisen är klara. Nils Tillander svingar sin klubba och dömer Karin Persdotter till döden för häxkonster och för att ha ingått djävulsförbund.
1: Karin Pers dödsdom, som utfärdes 1666- var startskottet till häxförföljarserna på Åland- som idag betraktas som Finlands enda enhetliga häxprocess. Under de kommande fyra åren skulle ytterligare sju kvinnor- dömas till döden för brottet att vara häxa. Så sent som 1678 förhördes ännu en kvinna- för att ha verkat i samråd med djävulen. Vid den här tiden var Finland en del av det svenska riket. I jämförelse med andra västeuropeiska länder- anlände häxförföljelserna till Sverige förhållandevis sent- och nådde sin kulmen för under senare delen av 1600-talet. Sveriges avlägsna geografiska läge verkar ha spelat roll- för den regelrätta förföljelsens sena intåg. besök till Blåkulla talar man om redan på 1500-talet. Sverige var vid tiden ett mäktigt land- med ett rättsväsende som hörde till Europas mest utvecklade- under ledorden sanning och rättvisa avrättades ändå över 300 misstänta häxor på bara åtta år, framförallt på 1670-talet. De flesta av dem var kvinnor, men på det tidvis enorma bålen brann också män och småpojkar. Kyrkans fördömande syn på häxkonster hade en stor inverkan på de svenska häxprocessernas intensitet. Det var inte utan kritik häxrättegångarna ägde rum- de kritiska rösterna växte sig allt starkare ju längre och intensivare förföljelserna blev. Alla understödde inte tortyr eller bålbrännerier som metoder. Teologer och kyrkomän framförde oro över att det var själva tron på häxor som djävulens bundsförvanter som de facto var satans verk. Kritikerna ansåg att domarna inte var teologiskt, juridiskt eller moraliskt hållbara. Förföljelserna mattades av och den sista misstänkta häxan i Sverige... En 80-årig kvinna, Halshögs 1704. har nådde aldrig samma mått i det svenska rikets mer avlägsna del Finland. En orsak var att häxhysterin strandade i Finland då häxprocesserna redan kritiserades högt I Finland har sammanlagt omkring 1000 personer åtalats för häxerier. Av dem dömdes ett hundratal till döden. Endast på Åland dömde man häxar till döden för deras påstådda pakt med djävulen. –på andra orter var det annat som låg till grund för dödsstraffen. Till skillnad från andra europeiska länder var de finska häxorna faktiskt oftast män. Att Finlands enda enhetliga häxprocess tog sig uttryck just på Åland– –skulle kunna tänkas förklaras med Ålands kontakter till Sverige– –där lynchstämningen regionvis var intensiv. Intressant nog inträffade ändå förföljelserna på Åland– –i ett tidigare skede än vad det gjorde i Sverige– Redan innan själva häxprocessen var rättegångar för häxkonsten inga ovanligheter- utan snarare normal praxis med ett par rättegångar per år. Oftast var straff för fängelse eller böter av olika slag. Den här kutymen ändrades med Karin Persdotters dom- och hon var den första som dömdes som sattas bundsförvant vid sidan om häxerier. Äran för att just Åland stod som arena för regelrätta häxförföljelser- kan tillskriva regionens häradshövning Nils Psylander- som herradsövning fungerade Psylander som domare i den lokala rätten och utdelade domar tillsammans med ett antal nämndemän. Psylander intog sin postår 1655. Sin studietid tillbringade han vid universitetet i Dorpat, dagens starto i Estland, där de tyska influenserna var starka. Under studietiden kom Psylander i kontakt med häxdoktrinen som presenterade häxor som satans redskap på jorden. I takt med att häxförföljelserna intensifierades i Europa- verkar doktrinen ha blivit en allt större del av Silandars tankevärld.
0: Åland, sommaren, 1666. På golvet i de dunkla fängelsehålorna på Kastelholms sitter Karin Persdotter, dammig i ansikte och med stripigt hår. Kyrkoherden och den självutnämnda häxexperten- Bryniel Chelenius gör hennes sällskap. Under många och långa samtal- anger Karin tretton andra kvinnor i bygden som häxor. Under tiden på kastelholm är det inga bara Chelenius som uppvaktar Karin i fängelsehålorna. Tvärtom så verkar hela nejden vilja prata med den besynnerliga kvinnan- för att få svar på all världens frågor. Karin verkar veta det mesta- men är heller inga rädd för att skrämma upp besökarna- med domedagsprofetior och spådomar snart florerar vilda rykten bland lokalbefolkningen- och rädslan för häxor sprids. En vacker sommardag i augusti- då havet ligger blankt och trädens löv- sakta rör sig i takt i sommarprisen, släpper böden iväg Karin från fängelsecellen. Vid stupstocken uppe på den lilla backen- möter hon sitt öde- då bödens tunga yxa bryskt kapar av hennes huvud- från resten av kroppen. Under Karins tid i fängelse har Psylander inga lägga på låtsidan. Tre av kvinnorna som Karin angivit- Maria Nilsdotter, Kirsten Hansdotter och Gertrud Henrikdotter- är bekanta för Psylandersen tidigare. Det har redan tidigare åtalats för utövande av magi- men lyckas slinka undan lagens långa arm i brist på bevis. Att den dömda häxan Karin nu pekat ut dem- vilket är tungt som bevis i Psylanders bok. Den första Psylander tar sig an- blir Maria Nilsdotter som Karin sitt komma flygandes från häxsabbat. Dit ska hon tydligen blivit medlockad av sin egen mor. I förhör vägrar Maria erkänna trots de tidigare misstankarna om magiska krafter och Karins tydliga utpekande. Silander, övertygad om att Maria är skyldig, plockar fram tumskruvar för att få henne att erkänna. Att hon hittills varit så pass uthållig i förhören, det måste helt enkelt bero på djävulska krafter. Då skruvarna spänns åt kring Marias späda fingrar så pass så att benen knakar börjar sina rinna ur henne. En sen natt lockade min mor med mig till blåkulla där jag deltog i häxabbat med flera andra kvinnor. Snälla, låt mig vara. Märket på min rygg ni kollar på tidigare det är textmärke. häxmärke. Aj, jo, jag erkänner. Det uppenbarade sig på min kropp då jag då är ingick i förbund med djävulen. Silander hurrar inombords och en varm känsla sprider sig över hela hans kropp. Bevisen är nu tillräckliga att döma Maria Nilsdotter- denna satans bundsförvant, till döden. Åland har tagit kliv närmare ett samhälle utan häxor.
1: Tumskruvarna som Psilander använde under förhöret- var medeltida tortyrredskap som sakta men säkert krossade benen i tår och fingrar. Häradshövningens tortyrbeslut var ovanligt- också med europeiska matmätan. Redan då ifrågasatte sannhetsgraden i erkännanden som getts under tortur. Ändå var det flera kvinnor på Åland som snart skulle gå Marias ödet i mötes. Under sina förhör anger Maria en kvinna vid namn Lisbeta Skarp. Enligt Maria var Lisbeta en av 200 kvinnor som deltagit i en häxa- tillsammans med henne. Lisbetas namn hade dessutom också figurerat under Karins samtal med cirkoherde Celenius. Under tidig höst 1666 kallas Lisbeta till förhör. Denna gång får Psylanders sällskap av Celenius redan under förhören. Trots herrarnas ihärdiga försök att under hård mental press få Lisbeta att erkänna tigar hon som muren. Tystnaren måtte vara djävulens verk. Ett skydd av den onde, konstaterar rätten. har var dessvärre inte i bruk för tillfället för att påskynda processen. Då förhören fortsätter i december stämmer detaljerna i Elisbetas berättelse plötsligt inte överens med det hon tidigare berättat. Hennes beskrivning av hur hon botar folks med hjälp av gröt gjord på havskum blir allt mer misstänksam. Till Psylanders stora glädje har tumskruvorna återvänt från servicen och ur förhörsrummets smörka skrymsle plockar han fram dem. Det dröjer inte länge för Elisbete bryts ner. Redan följande dag erkänner hon att också hon, precis som Karin och Maria, ingått pakt med djävulen. Rätten kan inte vara mer klar med sitt besked. Dödsstraff, lyder domen. Nu var häxjakten igång på allvar. Åland, denna satans här i den region skulle renas. I hopp om flera angiverier besöker Chelenius regelbundet Lisbeta på Kastelholm. Snart börjar besöken frukt. Nya bevis kommer med i bilden. Under samtalen i de fuktiga fängelsehålorna berättar Lisbeta om att det existerar en salva, en häxsalva som används för att kunna flyga till häxabatt. I ljusens dunkla skén förklarar Lisbeta för en henförde uppspelt uppspält Cellenius att det var satan själv som försett henne med denna salva. Försiktigt hade hon provat att smörja in ett djur med den. Till Lisbetas stora förvåning hade djuret plötsligt tagit sig upp- och var märken med Lisbeta på ryggen och flygit ända till ett avlägset berg för sabbat- Chelenius tycker sig komma ihåg att Maria Nils dotter också minnsam nämnde en liknande salva under sina förhör. Då hette det att djävulen delat ut salvan åt häxorna så att resan till sabbaten skulle gå så smidigt som möjligt. Chelenius skriver till Verke för att eliminera detta sattyg och tänder eld på salvan. Fängelseutrymmet fylls med tjock svart rök och Lisbetas satanistiska salva är snart ett minne Samtidigt kallas ännu en kvinna in till
0: förhör. Åland, 1667. Med grova tag kastas enkan Ebba från Finby in i det lilla förhörsrummet. Det senaste dygnen har hon tillbringat på Kastelholm efter att ha blivit misstänkliggjord för häxkonster. Ebba är mycket upprörd. Hon är en hedersvärd kvinna med gott rykte i hembyn. Att en kvinna i hennes ställning kallas inte för förhör hörde till ovanligheterna. Men Psylander kunde omöjligtvis förbi se det faktum att hon angivits som häxa- av både Karin och Lisbeta. Ebba nekar och det allra grövsta till anklagelserna om besök i Blåkulla- trots att Lisbeta vittnat om att ha sitt henne där. Psylander funderar på hur han ska gå vidare- i och med att de redan dömda häxornas anklagelser är det enda bevismaterial han har- Som en känk från ovan nås han av ett meddelande. Det visar sig att Ebba besökt sin granne för att låna eld under tre helgmorgnar- men har aldrig gjort något liknande på en vardag. Klarsak, hon har behövt elden för heldagar som tillbringats på häxsabbat. Silander kräver en förklaring av Ebba, en förklaring hon inga lyckas ge. Silander fortsätter utredningen med att låta genomföra en kroppsundersökning. Snart hittas ett R på Ebbas kropp som råkar passa in på beskrivningar av ett häxmärke. Tumskruvarna plockas fram. Ebba skriker allt högre i takt med att skruvarna spänns åt. Flämtande av smärta erkänner hon mellan andetagen- att hon visst besökt häxsabbat. Rätten är inga nöjd, utan kräver mer detaljer, mer information. Hon bär säkert på den ökända häxsalvan också- Trots vidare tortyr lyckas det inga få ur henne ett erkännande om Salvan. Bevisen anses ändå vara mer än tillräckliga, och Ebba döms till döden för djävelsförbund. I väntan på att dödsdomen ska verkställas kastas änkan Ebba tillbaka till Kasselholms fängelsehållor. Precis som tidigare smyger kyrkoherder Kellenius in hos Ebba i tid och otid för att dra ur henne information om syndiga, djävelsförförbundna kvinnor. Han får med sig två namn, bekanta sedan tidigare. Kjellenius nöjer sig inga. Han är fortfarande säker på att hon gömt sin häxsalva någonstans. Snart nog lyckas salva upp även hos Ebba. Detta efter att Kjellenius under ett samtal hotat att bränna ner Ebbas systers hus ifall hon inga erkänner. Kjellenius drar på smidbanden. Segerns sötma i juv.
1: Ebbas rättegång kan ses som en slags kulmen på Ålands häxprocess. Rättsprocessen och det teoretiska bevisen var som plockade rakt ur centraleuropas renaste häxdoktrin. Vid sidan om anklagelser och ett påstått häxmärke fanns det inga bevis. Ebbas erkännande var en följd av tortyr. Bevisföringen haltade med andra ord rejält. Till skillnad från det tidigare dömda var Ebba dessutom en anförtrodd kvinna med ett gott rykte. Följande kvinna på tur var Anna Bengts dotter- även hon utpekad av några av de tidigare dödsdönda häxorna. Hon erkänner till samspel med djävulen efter att ha blivit torterad. Trots att hon tar tillbaka det hon sagt lika fort som tumskruvarna plockades undan- så undkommer hon inte samma öde som det tidigare. Under sin tid fängelse ärtjänar hon till slut- efter hårt motstånd vara sig skyldig till häxeri- det är återigen häxperten, kirkoherde Celenius, som lirkar ur erkännandet. När de fem kvinnorna, Karin, Maria, Lisbeta, Ebba och Anna, blev dömda till döden för sitt samspel med Satan, började knacka rejält i fogarna för bevisföringen. Ni kommer ihåg den satanistiska häxalvan som kirkoherde Celenius hittade, först hos Lisbeta och sedan hos Ebba. Nu visade det sig att häxsalvan i själva verket- var Castellholms vaktmästare skåkräm som Lisbeth kommit över. Efter Chilenius hot om att bränna ner Ebbas systers hus- ifall hon inte hostade upp fler bevis för sitt häxeri- hade Lisbeth smugglat med en del av skokrämen i sin väst åt Ebba. Att häxsalvan visade sig vara skokräm- samtidigt som häxorna pratat ihop sig i fängelset- och senare ärtänt under tortyr- skakade om synen på vad som kunde anses vara tillräckliga bevis för att någon ska kunna dömas till döden. Anna Bengtsdottars dom föll under en tid då uppfattningen höll på att förändras men trots det dömdes hon till döden på lika likaköra grunder som Ebba innan henne. Häxprocessen på Åland följde en röd tråd. Jakten började då någon angivit en som häxa- gärna så att den sett kvinnan i full färd komma flygandes från Sabbat- eller kanske rent utav sett henne på plats. Det räckte för att börja leta efter ytterligare tecken- som bevis för djävulspakt. På Åland började man oftast leta efter ett häxmärke- stigma diaboli på kroppen. Märke kunde vara lite vad som helst- kanske ett onormalt stort födelsemärke eller ett R. Då häxmärket hittades- som det oftast gjorde gav det och hans silikar grönt ljus till att plocka fram tumskruvarna och påbörja tortyren. Då räckte det inte länge förrän den misstänkta erkände sig skyllig till olika typer av häxerier och samverka med djävulen. Straffet för detta var döden. Denna procedur följde den europeiska häxdoktrinen nästan till punkt och pricka. Tortyren var dock undantagen och existerade inte i högre grad runt om i Europa. Det är också ett av dess särdrag som gör Ålands häxprocess unik. Efter avrättningen av Anna Bengts dotter lindras tonen mot häxor- och så småningom börjar hysterin avtrubbas. Efter den smått pinsamma upptäckten med häxalvan- började rätten förhålla sig mer kritiskt till vilka mängder bevis- som skulle anses vara tillräcklig för dödsdom. 1668 döms en sjätte angiven kvinna- Ingeborg Olsdotter, till döden för häxkonster. Domen var ändå märkbart försiktigare än tidigare. Ingeborg blir dömd för spådom- och för att med hjälp av magi styrt människor in på fel banor- och fel använt Guds namn. Däremot anser rätten att det inte går att bevisa- att hon var i direkt förbund med djävulen- trots att det hittat ett till synes känslolöst häxmärke på hennes kropp. Under förhören hade Ingeborg inte reagerat- då det stuckit in nålar i märket- till skillnad från tidigare anser ändå rätten denna gång- att utpekandet och häxmärket inte räcker som bevis för en pakt med djävulen. Då Ingeborg ska torteras blir det inte något eftersom hon konstant svimmar. Senare erkänner hon sig vara skyldig till trolldom- men nekar alla kontakter till satan. Efter Ingeborgs dödsdom räcker det två år innan det är dags igen- då hade det gått fyra år sedan den första häxan Karin Persdotter dömdes till döden.
0: Åland, 1670. Den skröppliga kvinnan Margareta dotter kliver bestämt in i rättsstugan- efter att ha tillbringat de senaste dagarna i fängelsehålorna på Kasselholm. Med långsamma steg närmar hon sig den skröppliga trästolen i mitten av salen. Stolen knakar oroväckande då hon slår sig ner på den- Margareta står åtalad för att med hjälp av exorcistiska krafter- fått Johan Bergs fru att insjukna. Margareta är känd i den. Många är säkra på att den mystiska kvinna- besitter förmåga att få onda saker att ske. Det här hade också Karin berättat under sina samtal med kyrkoheder Kjellenius- fyra år tidigare. Margareta är en skarpordig kvinna- vars beteende och utsagor väckt rädsla hos byborna under en lång tid- då Psylander ber Margareta att själv förklara varför Johan Bergs fru insjuknat- svarar hon med skarp röst- att det så skett eftersom hon bett Gud- bestraffa Berg för allt det onda han gjort. Och varför frågar frun Gud om olyckor? Undrar Psylander. Gud bestraffar också domare som frågar sådant- svarar Margareta utan att vika blicken från Psylander. Med uppspärrade ögon dricker Psylander tillbaka. Med hög röst för att kunna han inför den samlade skaran- att det alla nu minnsamt bevittnat vad kvinnan sagt. Alla kan därmed vara säkra på roten till det onda- ifall häradshövdingen i framtiden råkar ut för en olycka. Margareta rycker på axlarna och konstaterar lugnt och sansat för rätten- att hon besitter krafter med vilka hon kan orsaka folk misär. Men djävulen, honom har jag sannolikt ingen någon med- konstaterar den korta, klena kvinnan från sin stol. Rätten är nöjd och börjar göra sitt för att bevisa- att hennes förmågor härstammar från djävulen- men denna gång är tortyr inget alternativ. Gumman är i alldeles för dåligt skick för det. En nämndeman kanske har lösningen- då han vittnar om att han hört Margaretas bror- skryta om att han lärt sig liknande konster- ur en bok skriven av deras kyrkoherde i far. Fadern var dessutom känd för att ha försökt påverka en tidigare rättegång- där Margareta stod åtalad för sitt syndiga och dåliga leverne. Då utfallet inga var det fadern önskade- hade nämndemännen senare råkat ut för olyckor- efter nämndemännens utsagor stod det klart att Margareta lärt sig sina häxkonster hemifrån. Efter utredningarna erkände den skrappliga gumman att hon nog anser att till följd av sina exorcistiska krafter förtjänar döden. Men nog i samarbete med djävulen var det fortsättningsvis inga frågan om. Domen, skyldig till onmagi men inga djävulsförbund. Straffet, döden. Under sin tid i fängelse fortsatte Margareta skrämma upp folk. Domedagsprofeciorna haglar- och besökarna blir allt mer övertygade- om att något hemskt kommer ske- då tiden är inne för hennes avrättning. Trots kyrkohörde Kellenius återkommande försök- att få henne att erkänna- att hon samarbetat med den onde- håller den skarpa kvinnan hur kallt. Vid avrättningsplatsen gör prästerskapet- ett sista försök att leka ur ett erkännande. Också det misslyckas.
1: Precis som i Ingeborgs fall- –döms Margareta för häxeri, men inte för samarbete med djävulen. Nu började det vara många år sedan Karin Persdotter angav de tretton kvinnorna– –under sina samtal med Celenius. Trots att det gått en så pass lång tid åtallas ännu en kvinna– –till följd av Karins aniveri. Det var frågan om Lars Hanssons fru, som också hon hette Margareta. Den uppviglade hetska stämningen hade ändå ebbat ut allt mer– Nämndemännen och Psylander är inte överens om huruvida Margareta är skyldig eller inte. Det är inte första gången det är oeniga under häxrättegångarna- men denna gång är meningskylligaktigheterna starkare än tidigare. Psylander anser fortsättningsvis att Karins utpekande räcker- för att gå vidare med en utredning. Nämndemännen kräver mera bevis. Rätten vänder sig till Åbo som utlyser en ny behandling av ärendet. En utredning inleds och fokuserar på Margaretas mystiska åkommor- som alltid tycks uppenbara sig på helgdagar. Därtill tar det sig en närmare titt på ett misstänkt häxmärke på hennes kropp. Hovrätten konstaterar ändå rätt snart att bevisen inte är tillräckliga- för fortsatt utredning eller dom såvida Margareta inte erkänner- Vidare konstaterar hon att tortyr inte kan anses vara ett godkänt medel- för att tvinga fram erkännanden. Det var väl medvetna om att tortyr lett till falska erkännanden. Hovrättet menar att utredningen ska läggas ner- och den åländska rätten frikänna Margareta. För Psylander är detta ett djupt nederlag. Margaretas frigivning var ett betydande beslut- bara tre år tidigare hade de misstänkta häxorna avrättats på betydligt körare grunder. Så sent som 1670 skulle också tortyr ha använts som redskap om inte Margareta Mårtins dotter var för skröpplig för det. Margaretas frigivning sätter punkt för den mest hektiska delen av Ålands häxprocess. Häxrättegångar ägde rum också under en tid framöver med mer sällan och med färre dödsdomar. Häxorna dömdes inte heller mera för samverkan med djävulen. Försöket i att eliminera djävulens förbund på Åland- saknar motstycke i både Sverige och Finland. Det som gör processen på Åland speciell- är just användningen av häxdoktrinen- som grund för att fälla kvinnor för hexerier. Det är svårt att säga exakt varför den blev kutym just där- men att Psylander spelar en stor roll i det hela- kan knappast förnekas. Han var en trogen anhängare av synen på häxor- som satans bundsförvanter. Psylander fick stöd av de bildade- men också bland folket var tron på djävulen och rädslan för häxor utbredd. Självande var i grund och botten knappast någon som jagade häxor för egen personlig njutning utan för att han verkligen hängivet trodde på att de anklagade kvinnorna var i förbund med djävulen och därmed en fara för samhället. De europeiska häxförföljelserna gick som hetas från mitten av 1500-talet till mitten av 1600-talet. Förföljelserna ägde rum i ett Europa i brytningskedde. Vetenskapens frammarsch, koloniseringen och en ny global handel förändrade samhället i snabb takt. Samtidigt var världen rå och intolerant. Krig, reformation, sjukdomsepidemier, svält och växande ojämlikhet födde med sig rädsla och osäkerhet. Det blev de påstådda häxorna som fick bära skulden för det onda i världen. I Europa satt uppskattningsvis 40 000-60 000 misstänkta häxor livet till. –främst genom att brännas levande på bål. Det var inte ovanligt att anklagade häxor erkände häxkonstar som synar, –orsakande av olycka och besökte till –eftersom det i flera fall var deras sanning. Med största sannolikhet var Karin Pers där –precis som hon själv påstod sjuk– –och levde i tron om att hon verkligen besatt förmågan att spå– –och kunna säga sanning i sina syner. Många mer systrar gick samma öde till mötes– allt eftersom vetenskapen tog mer plats i samhället, ebbade också häxförföljelserna ut. Bilden av häxor som flyger till berg för att ha sex med satan- passade inte mera in i den upplysta tankevärlden. Förändringen tog ändå tid och ännu i början av 1700-talet avrättades misstänkta häxor. Det statliga massavrättningarna av häxor hade ändå nått sitt slut- Idag kanske folk ser på häxprocesserna som galen skapar. Hur är det möjligt att folk var så pass grymma? Vi är närmare tid. ser dagens värld egentligen inte så mycket annorlunda ut än den på 1600-talet. Häxjakten bottnade i vad man trodde var sanning. En sanning som spreds bland befolkningen och skapade rädsla. Idag sprids desinformation, konspirationsteorier och vetenskapsförakt snabbare och vidare än någonsin tidigare. På sociala medier utmålas folkgrupper och meningsmotståndare som fiender. Fiender som måste bekämpas. Det är lätt att uppslukas av enkla kraftiga budskap- och krav på att vetenskap och privatpersoner ska ställas till svars. 1600-talets lynchstämning existerar fortsättningsvis- men forumet och tillvägagångssättet för att förgöra människor har förändrats. lyssna på hissepodden med Anna Öman.
0: inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann